0: En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo, y esto es Mindboss. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Me encanta esta frase y me encantaría poderles decir que es frase mía, sin embargo les estaría mintiendo. Esta frase es de Víctor Frank. Víctor Frank fue un neurólogo, psiquiatra, fue sobreviviente en varios de los campos de concentración nazi entre 1942, si no me equivoco, al 45, en este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y para quienes conocemos del tema de la Segunda Guerra Mundial, que en lo personal es algo que a mí me apasiona, pues tenemos esta noción de que fue un periodo bastante difícil para todo el mundo. Se vivieron situaciones bastante inhumanas. Fue una de las guerras más violentas y con más muertes que se ha registrado históricamente. Y a pesar de todo eso, a pesar de haber sido uno de los prisioneros en los campos de concentración nazi más violentos, a pesar de que perdió a su mujer, a pesar de que perdió a su familia, a sus padres, el hombre se levanta de las cenizas como el ave fénix, usa la resiliencia, y escribe un libro. Escribe El Hombre en Busca de Sentido. Este libro de verdad es una joya. Mas les tengo que ser bien sincera, yo lo leí hace aproximadamente 7 u 8 años y honestamente siento que no me llegó el mensaje igual a como me llegó después, que lo leí hace dos meses. Y lo leí hace dos meses porque estoy en un diplomado de logoterapia en donde nos exigieron leer el libro. Y el mensaje que me llegó fue tan claro, tan fuerte, que me cambió la vida. Yo estoy súper consciente de que cada vez que leemos el mismo libro nos van a llegar mensajes diferentes. Nos llama la atención información diferente y todo. Mas, sin embargo, yo sí siento que el haberlo leído antes de este periodo en el que yo sentí que toqué fondo y después de este periodo, sí te llega el mensaje bastante diferente. En mi caso, así fue. Este periodo del que les platico de que toqué fondo, me gustaría compartirlo aquí porque a pesar de que he hablado mucho de de esta parte de mi vida. Siento que muchas de las personas que van a estar escuchando este podcast no conocen esa historia y me gustaría compartírselas en este primer episodio de Mind Boss porque forma parte muy importante del proceso para que este proyecto se haya dado a cabo. Hace aproximadamente cinco años empecé a sentirme muy mal físicamente de literalmente un día para otro. Yo la verdad es que siempre me considero una persona muy sana, no era del tipo de traer achaques ni nada por el estilo. Entonces sí me sacó de onda porque empecé a sentir como mareo, como esta sensación de desvanecimiento, extraña. Y en ese momento de mi vida estaba viviendo pues diferentes cambios. Me acababa de cambiar de ciudad, yo viví en Estados Unidos cerca de 15 años. Y pues ya se imaginarán que después de tanto tiempo de vivir en otro país, pues claro que representó un súper cambio tanto en cultura o, no sé, la manera de cómo manejaba la gente, etcétera Entonces sí, sí representó un cambio importante. En ese inter, mi novio de entonces, ahora esposo, me da anillo y pues también eso representa un cambio grande, ¿no? Y bueno, estaba en este proceso de conseguir trabajo y como sabemos todos es un poco difícil conseguir trabajo acá en México. No es tan fácil como conseguir trabajo allá en Estados Unidos. Así que empiezo como que esta esta nueva etapa de mi vida. Sin embargo, yo no había, o sea, ni me pasaba por la cabeza que yo estuviera estresada. Al contrario, estaba tratando de disfrutar cada segundo. Estaba muy feliz por lo que estaba pasando, que me habían dado anillo, que iba a empezar con todo este proceso de de organizar la boda, etcétera. Y como les platico de un día para otro, me empiezo a sentir mal, empiezo a sentir como que esta sensación de desvanecimiento, mareo, náusea. Así que me convenzo a mí misma de que algo físico me está pasando. Me voy al hospital a que me revisen, a que me hagan un TAC. Me hicieron un TAC, me checaron la cabeza porque yo estaba convencida de que muy probablemente yo tenía un tumor en la cabeza y por eso estaba sintiendo esos mareos. Y resulta que no tenía nada. Me frustró un poco la respuesta del doctor porque el que te diga no tienes nada quiere decir que sigues con la misma duda de qué es lo que te está sucediendo. Y en vez de convencerme de lo que era como más común pensar que oye, bueno, tal vez tengo una deficiencia de alguna vitamina o tal vez no desayuné bien hoy o como no he hecho ejercicio a lo mejor me estoy sintiendo así, etc. En vez de tomar el camino fácil y más normal, digámoslo así, empiezo a pensar en lo más catastrófico que se pueden imaginar, ¿no? Entonces, ¿qué si tengo cáncer en algún lugar del cuerpo y no se han dado cuenta y por eso estas sensaciones de la nada, etcétera? Llego a mi casa con un miedo impresionante. Recuerdo que no podía estar ni sentada, ni acostada, ni parada. No podía estar en un lugar en donde no hubiera luz. Me daba mucho miedo estar en la oscuridad, cosa que antes de ese día para nada me daba miedo. Recuerdo que sentía un miedo profundo a que me fuera a morir. Y de ahí se desató una bola de emociones fuertes que yo jamás había experimentado. Y tengo que ser muy sincera, para mí la ansiedad, se me venía a la mente una persona comiendo impulsivamente. Para mí eso era la ansiedad. O sea, no tenía ni la más remota idea de lo que era la ansiedad. Pasa el tiempo, toda esa noche no dormí para nada, seguía sintiendo ese miedo horrible a dormirme porque decía yo es que que si me duermo me voy a morir literalmente y recuerdo que por fin me quedé dormida, al día siguiente me levanto como a las 4 o 5 de la mañana y me voy a correr, para mí era lo más lógico, endorfinas, me levanto, me voy a correr y me voy a sentir mejor y esto va a ser una pesadilla que se va a quedar atrás, sin embargo no fue así, terminé de correr y la sensación de miedo y de ahogo y de mareo regresó y regresó más potente. Le hablo al doctor y le digo, ¿sabes qué? Me sigo sintiendo bastante mal y necesito que me des una respuesta. El doctor, la respuesta que me dijo fue, ¿sabes qué, Pau? Esto no es algo que te esté sucediendo, no tiene nada que ver con las migrañas que sufriste. A mí se me hace que esto que tú estás viviendo ahorita es ansiedad. ¿Qué es eso? Dije, ¿cómo que ansiedad? ¿De qué me estás hablando? No? Literalmente puedo decir que sentí que me caí de un precipicio. Y empezó este vuelo hacia abajo, hacia escarbar mi pozo, en donde me fui hundiendo y hundiendo y hundiendo día tras día. No puedo negar que fue una experiencia bastante difícil porque yo tenía cerca de 5 a 6 ataques de pánico diarios. La angustia que yo sentía era constante, no me podía concentrar. Mi mente estaba full de pensamientos negativos negativos. Y el miedo era increíble, era una parte de mí que yo nunca había conocido. Les, les soy sincera, yo la verdad es que nunca he sido una persona, no me considero una persona miedosa, al contrario, siempre estuve como que más, siempre he sido más entrona en la vida. Y la bola de nieve se fue haciendo cada vez más grande. Como bien sabemos, el miedo es una de las emociones más fuertes que el ser humano puede llegar a sentir. De hecho, se dice que todos los pensamientos y las emociones negativas vienen del miedo. Y que todas las positivas vienen del amor. Yo estaba permitiendo en ese momento de mi vida que el miedo fuera el conductor. El miedo literalmente estaba dirigiendo mi vida en ese momento. Y así fue durante un año. Un año bastante difícil. Un año en donde muchas veces le rogaba a Dios que me quitara la vida. En donde muchas veces me quise rendir. En donde muchas veces, y lo puedo visualizar en este momento, donde me caí literalmente sentí que toqué fondo, con la ansiedad, con el trastorno de ansiedad generalizada, que fue el diagnóstico que finalmente me dieron, viene su amiga la depresión. Y en lo personal creo que la depresión entra en esta crisis ansiosa por el hecho de que no sabemos qué nos está sucediendo, por el hecho de que sentimos que perdemos el dominio de quiénes somos, de nuestros pensamientos. La cabeza empieza a parlotear incesantemente puras cosas negativas Siempre lo comparo con las caricaturas de cómo tenemos un diablito y un angelito hablándonos. Y mi diablito estaba a todo lo que da, hablando todo el tiempo y hablaba mucho más fuerte que el angelito. Sin embargo, el angelito seguía ahí. Seguía esa esperanza de seguir adelante, seguía esa esperanza de poder salir de eso. Me convertí en la persona más obsesiva con las enfermedades. Era una cosa impresionante, o sea, me convertí en la enciclopedia con patas de las enfermedades. Google se convirtió en mi mejor amigo para buscar cada uno de los síntomas que estaba sintiendo y en ese inter me tocaba organizar una boda. Entonces estaba viviendo toda esta crisis de emociones porque por un lado estaba a punto de vivir uno de los momentos más felices de mi vida y por otro lado estaba viviendo este infierno en mi mente. Creo que una de las cosas que más me impresionó en esta experiencia fue darme cuenta que literalmente las emociones te hacen crear espacios. Para mí la depresión creaba un espacio totalmente gris en donde yo no podía visualizarme a futuro. No veía esperanza, no le encontraba el sentido a la vida, no tenía ninguna meta, sentía que no tenía ganas de nada. Y usamos el término depresión con tanta ligereza y facilidad que una vez que lo vives dices, híjole, ¿cómo...? Yo decía, ay, es que ando súper depre porque troné el examen. Es que ando súper depre porque, no sé, una amiga me vio feo. Eso no es depresión. Y el darte cuenta lo que realmente es una depresión, saber y sentir esa sensación de ahogo constante... El que vengan a decirte y animarte de que todo va a estar bien, de que tienes que dejar que las cosas fluyan, de que no se están aferrado y que vas a ver, que vas a seguir adelante y tú puedes, y que no signifique absolutamente nada para ti, es horrible. Ahí comprendí lo que era una verdadera depresión. Ahí comprendí lo que verdaderamente era la ansiedad y qué hace, no solo con tu mente, sino con el cuerpo. Es impresionante cómo la mente se encarga de manifestar cada uno de los síntomas que yo sentía. Recuerdo con mucha claridad uno de los momentos más bajos que tuve en esta crisis ansiosa. Y recuerdo que fue uno de los días en que creí rendirme. Que dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya este sí es mi último día, ya no puedo más. Me acuerdo mucho que mi mamá me decía, mi hijita, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Y yo le decía, mami, yo lo que quiero es morirme. Yo lo que quiero es dejar de sentir esto que estoy sintiendo. Así que recuerdo ese momento perfecto cuando me salí a caminar, donde ya sentía que no podía más con esto que estaba viviendo. Me fui a caminar a un parque bastante sereno que está en el pueblito donde vive mi mamá. Y me tumbé al piso, me acosté sobre la tierra y empecé a respirar. Con mi respiración empecé a integrar mi conversación con Dios. Y para ser bien honesta, en ese momento estaba muy enojada con la vida, con Dios, con todo y empecé a platicar con él y le dije estoy bien enojada porque no entiendo por qué esto me tiene que suceder a mí, si siempre he actuado de buena fe y después de una larga conversación reclamándole a Dios y culpándolo por todo lo que me estaba sucediendo le dije si tú me ayudas a salir de esto te prometo que me voy a dedicar toda mi vida ayudarle a las personas que pasen por esto, porque nadie se lo merece. A partir de ese momento siguieron mis ataques de pánico, sin embargo el enfoque era diferente, yo quería entender cómo era que yo estaba creando todo esto y fue cuando descubrí el poder tan maravilloso de la mente. Mis crisis hipocondriacas siguieron, me inventaba todas las enfermedades que se puedan imaginar. Un día tenía leucemia, y a los dos minutos me estaban sangrando las encías. Otro día me convencía de tener cáncer de mama y sentía literalmente bultitos. Otro día me obsesioné con la idea de que muy probablemente me fuera a dar Alzheimer y empezaba olvidadiza. Empecé a manifestar todos los síntomas, porque además lo consultaba con Google, y empezaba a manifestar todos los síntomas que salían ahí en cuestión de minutos, horas o días. Y me pregunté, ¿qué pasaría si todo este enfoque, si todo esto que estoy viviendo, si todo esto que estoy manifestando, y si es verdad que yo lo creo con mis emociones y mis pensamientos, ¿qué pasaría si yo lo usara en positivo? Y ahí fue cuando empecé a transformar mi vida. Empecé a meditar, empecé a hacer introspección, empecé a dedicarme más a preguntarme ¿para qué? y no tanto el por qué de lo que estaba viviendo. Y empecé a conectar conmigo misma nuevamente. Me tuve que convencer de eso, que para mí sonaba tan irreal, porque yo sentía todos los síntomas tan reales, los podía tocar, los podía ver, que me parecía casi imposible que me dijeran que no tenía nada. Entonces me empecé a echar esas mentiritas piadosas, me veía al espejo y dije, tú vas a salir de esto. Me puse una fecha límite, me dediqué a mí a crecer, Hice de mi vida mi mayor proyecto. Ha pasado ya muchos años y puedo decir con certeza que la ansiedad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mucha gente en los cursos que doy me dicen es que no puedo creer que de verdad estés diciendo que es lo mejor que te ha pasado en la vida porque para mí ha sido lo peor. Yo elegí ver la ansiedad como mi mejor aliado porque a partir de ese momento mi vida se transformó Empecé a comprender el poder tan increíble que yo tenía para crear cada segundo de mi existencia y decidí cambiar todo el enfoque de mis pensamientos y de mis emociones a positivo. Decidí entrenar a mi cerebro a que funcionara a mi favor. Decidí tomar las riendas de mi vida y la responsabilidad de cada uno de mis actos a partir de mis pensamientos y emociones y dirigir el barco yo, nadie más que yo. Vivimos constantemente en automático, dejando que sea la mente quien vaya controlando nuestra vida. Cuando aquí el que manda eres tú. Y en el momento en que nos responsabilizamos de eso, en el momento en que tomamos el timón del barco y decidimos hacia dónde va a dirigirse, es el momento en que regresas a ti. No hay otro camino, y lo digo firmemente, para sanar cualquier cosa que estés pasando que la introspección. Siempre debe empezar el ser humano por cuestionarse a sí mismo y todas las respuestas las vas a encontrar dentro de ti. Repito la frase de Víctor Frank, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y eso fue precisamente lo que yo hice. Dejé de culpar allá afuera, dejé de culpar a Dios, dejé de culpar las circunstancias, dejé de pensar que la solución estaba fuera de mí y me dediqué totalmente a hacer introspección, me eché ese clavado hacia adentro para darme cuenta de quién realmente soy, para contactar con mi esencia, que ya la tenía súper olvidada. Porque van pasando los años y nos ponemos máscara tras máscara para pertenecer, para no ser juzgados, para ser aceptados y dejamos de ser quienes somos. Me tocó que la vida me sacudiera de una manera que nunca me hubiera imaginado. Y yo creo que nadie estamos exentos a esto. Nadie nos salvamos de la adversidad. Es algo, que tenemos, es algo con lo que tenemos que coexistir. Y es a través de estas adversidades que crecemos, que aprendemos y que seguimos mejorando y evolucionando. Y yo creo que todo está en la actitud con la que las enfrentas. A mí me tocó vivir, como Víctor Frank, un campo de concentración. Aquí la diferencia era que yo lo estaba viviendo en mi mente, yo era el nazi y al mismo tiempo era el prisionero, yo era quien me encerró en ese campo de concentración y fui yo también quien tuvo que salir libre, decidí salir libre. Por supuesto que fue un proceso largo de mucho autoaprendizaje, de mucha paciencia, de mucha constancia y sobre todo de mucha certeza, certeza hacia mí misma, certeza de que yo puedo crear mi vida de que yo decido hacia dónde la dirijo. Es preciso recordar que cada adversidad, cada situación difícil que vivimos en nuestra vida es una invitación de la vida misma hacia el cambio. Y es cuando creemos y confiamos con firmeza que ese cambio viene a revolucionarnos, pero también viene a hacernos crecer, también viene a hacernos evolucionar y es para nuestro bien y el bien común es cuando se empieza a transformar por completo tu vida. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Fue a partir de ese parteaguas en mi vida, a partir de ese momento tan difícil que crecí y estoy aquí compartiendo con ustedes lo que me hace vibrar, lo que me hace sentir viva y lo que es mi misión de vida. Te invito a que hagas de esa adversidad de cualquier situación difícil que estés viviendo en este momento, que hagas de eso un trampolín y te impulses, te impulses a seguir creciendo, a seguir transformándote. Te invito a que enfoques toda tu atención en transformarte y enriquecerte tú, en vez de estar tratando de cambiar la situación y de cuestionarte por qué a ti. Cuestiónate para qué, qué sentido le da esto a tu vida y cómo te vas a impulsar a partir de esto. Así que toma las riendas de tu vida y empieza a crear esa vida que siempre has deseado. Y finalmente quiero agradecerte el que estés aquí el día de hoy escuchándome, el que te hayas dedicado este tiempo a ti mismo. Ojalá que cada cosa que escuches en este podcast te enriquezca aún más. Ese es el objetivo. Te espero en el siguiente episodio para seguir creciendo juntos. Somos Anto y Michi del podcast morda than than mamis, mami's. Mordan Mummies es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio, todas aprenderemos a ser morda Mummies. Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales, con mujeres y mamás que inspiran. Mordan Mummies está disponible en cualquier plataforma de podcast. can anywhere.